0: E galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Criative-se. Eu sou o Hermano Andrade. E eu sou a Emily Passos. E hoje.
1: Senta que lá vem a história.
2: É uma vez, um lugarzinho no meio
0: do
1: nada com sabor de churrasco.
2: Chegando o dia das crianças, né... Nós vamos hoje acabar um pouquinho com a sua infância. Vamos resgatar aí memórias, vamos, vamos resgatar momentos da literatura, vamos desmistificar e entender um pouquinho melhor sobre a importância da literatura na infância e na vida. E para falar sobre isso, nós convidamos uma grande amiga que conhece bastante esse assunto, que já estudou, que atua com isso. Mas eu vou deixar que ela se apresente para
1: vocês. Oi Adani, oi Emily, oi pessoal, é um prazer estar aqui com vocês Eu sou a Simone, sou bibliotecária e é um prazer estar falando né, sobre o que eu mais gosto Que é contar histórias, sobre as histórias e como tu disse, né, até desmistificar um pouquinho Todos aquela, aqueles estigmas né, que a gente traz desde lá da nossa infância Então vamos lá Vamos começar, começar essa conversa. Então,
0: todos se preparem, porque eu vou soprar, soprar... Soprar, soprar, soprar o que, que ele fala depois? Sua de casa derrubar. <risos> Sua casa derrubar. Muito bem. Vamos começar a história. Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Quê? Que devore os livros!
2: Era uma vez, em um tempo muito distante, talvez nem tanto, porque a nossa convidada é bem jovem, uma menina decidiu estudar biblioteconomia. Simone, conta pra nós como que surgiu esse desejo na tua vida. É algo que veio da infância? Surgiu já no
1: período adulto? Bom, na verdade, eu sempre digo que caí na biblioteconomia de paraquedas, né? A minha, o meu sonho de menina, de, de adolescente, era fazer um curso superior. E depois de várias tentativas frustradas... Olhando o, o edital né, da URGS, a abertura do concurso, não, esse ano eu vou ter que passar, né, tenho que fazer alguma coisa, tenho que produzir, e aí caí na, na faculdade muito sem saber o, que, que, ela, o que, que eu ia fazer da minha vida, né. Alguns diziam que era cuidar de uma biblioteca, outros diziam que era calcular a quantidade de livros em função da economia no final, <risos> né? E eu fui. Ah, é verdade, ah. né? Economia dos livros. Uhum. e aí, sabe, comecei primeiro, segundo semestre, ele é muito... Um, muito part participa muitas disciplinas Teórico. né com é, e participa muitas disciplinas com outros cursos né aí a partir do terceiro semestre sim é que ele começa essa divisão e ali eu comecei a me descobrir e me apaixonei pelo curso fiquei muito entusiasmada mas é muito engraçado porque eu via a biblioteconomia como uma forma para eu ganhar dinheiro, né? E aí, com tudo que as professoras falavam pra gente no período das aulas, eu dizia, não, eu vou fazer biblioteconomia jurídica, porque é esse o ramo que vai me dar um maior suporte, né? E tinha uma professora, que ela é, ela é fantástica, e a professora Eliane Moro, uma querida, que nos dava, que ela fazia a hora do ponto no hospital de clínicas, e me convidou para participar desse grupo. E eu fui, e foi muito chocante para mim, porque a gente trabalhava na, na área da, das crianças com fibrose cística no hospital. E eu disse para ela, não, isso aqui não é para mim, eu não, não nasci para fazer esse tipo de coisa, eu fiquei muito mexida com aquela realidade totalmente fora do que eu já tinha visto, né? E eu disse para ela que não, e nós tivemos uma, uma discussão bem séria, assim, e ela me disse, daqui a uns anos eu vou te encontrar e eu vou querer saber onde tu trabalha. E realmente, o tempo passou, terminei a faculdade e meu primeiro meu primeiro estágio, último emprego, meu, meu último estágio, primeiro emprego foi numa instituição do terceiro setor como bibliotecária. E fiz, fui fazer justamente o quê? Contar histórias para crianças. É. Sabe, é uma foi uma um divisor de águas assim na minha vida, né? E a partir dali, gente, olha, só foi crescendo e todas as oportunidades de trabalho que apareceu foram sempre em biblioteca escolar. Claro, trabalhei em algumas instituições de ensino superior, mas por incrível que pareça, era a, a, trabalhar com adultos e depois, no outro dia, eu estar com as crianças era o meu refresh. Era o meu momento de <risos> me, me libertar, de, pular, de brincar, de rolar no chão e às vezes as pessoas ficavam até surpresas, né, porque eu tenho 50 anos e trabalho com eles e conto histórias e faço contação de histórias e a minha idade não me, não me proíbe isso, então eu interajo uhum. super bem e foi assim que eu caí na biblioteconomia que bacana Simone
2: tu sabe que o pessoal aí já sabe né eu sou professora e eu tenho nessa né, relação com a literatura com as crianças desde muitos novos e nas escolas sempre tem a bibliotecária né a bibliotecária ela é um ser iluminado da escola porque eles já sabem que quando ela vai vir com aquele livro vai ser um momento assim muito especial eles adoram esse momento mas tu me falando ali sobre sobre o curso dentro do curso então uh, da, de biblioteconomia Existem vários
1: ramos porque tu falou ali jurídico, é isso? e isso é daí porque o que que acontece são vários tipos de biblioteca né Emily então a gente tem a biblioteca escolar tem a biblioteca uh, uh, de nível superior né a biblioteca acadêmica tem a biblioteca jurídica tem a biblioteca na área da saúde tem a biblioteca na área das ciências uh, exatas e por aí vai então são as bibliotecas especializadas que elas estão dentro de instituições uh, que são direcionadas a um assunto, né? Então, tu tem uma biblioteca especializada na área da economia. E aí, tudo que tu procurar lá vai ser dentro da economia. E, e existem aí as bibliotecas comunitárias que são muito importantes, têm um papel fundamental no nosso país, porque elas levam, né, a possibilidade da leitura em regiões onde as pessoas não têm acesso à biblioteca da escola, né, onde os filhos estudam, às vezes são pessoas idosas que não têm ali um grupo né, de que trabalhe com, com a terceira idade, às vezes são pessoas que não têm a, a possibilidade, né, não tiveram a possibilidade do estudo, então não têm acesso à leitura por não saberem ler. E essas bibliotecas comunitárias, elas fazem justamente esse trabalho. É emprestar o livro para a pessoa da terceira idade, é emprestar o livro para aquele pai aquela mãe que não tem acesso à escola do filho, é contar histórias para crianças, jovens e adultos. né Então, são vários tipos de biblioteca. Só que, infelizmente, nós já estamos aí há 10 anos com uma lei que exige a presença de um bibliotecário em cada biblioteca do país e essa lei ainda não foi implementada. Né? Então, claro, era para finalizar esse ano, mas aí, com a função da pandemia, eles têm um pouquinho mais da, da desculpa né? de, não, de não implementarem isso. A lei é número 12.244, de 2010 e se chama Lei da Universalização das Bibliotecas Escolares e determina que todas as instituições de ensino do país, sejam públicas ou privadas, deverão desenvolver esforços para constituírem bibliotecas com um acervo mínimo de um título para cada aluno e que cada biblioteca, então, tenha um responsável.
0: Ah, legal. Sabe que eu, eu gostei de ler desde muito cedo, né? Eu sempre gostei de ler. E eu tenho uma experiência ruim com a biblioteca, com a bibliotecária da minha escola, na quinta série. Jamais esquecerei da dona Tânia, porque eu, eu vivia na biblioteca. E um dia, a minha cinta arrebentou. <risos> Só que o seguinte, ela arrebentou e eu tava dentro, dentro da biblioteca. E eu fui me esconder atrás de uma prateleira e fui tentar arrumar a cinta, amarrar, fazer qualquer coisa. Só que ela tava, a dona Tânia tava me olhando por cima do balcão e ela achou que eu tava roubando o livro. E chamou a direção.
2: Ah, eu achei que ela achou que você tava tirando as calças pra outra coisa. Ah, <risos> E outra dúvida, assim, que eu tenho, que ele falou ali do, dos livros, né? Eu vejo que os livros, eles são, eles são muito classificados né? dentro da biblioteca. Às vezes é por autor ou então por tipo. Vocês têm uma, uma cadeira, uma disciplina, um estudo dentro desse curso, por exemplo, da diferença entre lenda, mito, fábula, contos maravilhosos, entre outros. Nós estamos falando agora mais da literatura infantil, mas vocês, é da alçada de vocês ter esse conhecimento? É,
1: um, para chegar nesse. Né, para responder essa tua pergunta, eu vou ter que uh, da, explicar um pouquinho como que funciona. Uh, existem dois, dois tipos de, de curso, tá? Existe o curso uh, de biblioteconomia técnico e existe o curso da biblioteconomia na, na área mais humana. O curso mais técnico que é, na verdade, o que nós aqui no Brasil uh, herdamos, é, a, uh, é o que um, é ensinado nos Estados Unidos. Tá? Então, o, o, o nosso curso ele tem muito a ver com o curso uh, americano, norte-americano, que é uma parte realmente mais técnica, de processamento técnico, né? dessa parte da catalogação, classificação, como tu, tu estavas perguntando. E na, uh, a parte mais humana é ensinada dentro da, da linha francesa, então ela trabalha mais todas essas questões né, uh, da psicologia, da literatura, que na verdade aqui, no, pelo menos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela é oferecida como cadeira eletiva, como cadeira complementar. Então, ela não faz parte do currículo, tanto que eu tinha uma professora que ela é muito bacana, assim, e que ela sempre dizia para a gente que a gente não esperasse todo o conhecimento vir da academia, que a gente fosse atrás uh, de, de plus, né, que fariam um, uh, muito bem para a nossa carreira profissional, porque ali a gente teria o básico do básico. E, realmente, uh, eu tive sorte né, de ter saído da, da faculdade já para o mercado de trabalho e, e, realmente, o que eu a, aprendi na minha vida profissional com as pessoas que foram colocadas no meu caminho, e eu sou muito grata a todas elas, foi esse aprendizado. Hoje, se eu consigo trabalhar com, conto de, com hora do conto, com, com literatura infantil, é muito mais em função dessas pessoas que eu tive contato do que propriamente o que eu aprendi dentro da faculdade. Lá eu tive uma disciplina de literatura infantil e contação de histórias. Eu
0: quero aproveitar, então, que tu entrou nesse assunto de leitura na escola, de literatura infantil, e eu quero entrar com um desabafo. Eu tive uma sorte muito grande, e eu não vou dizer o nome da professora, porque eu posso estar queimando a minha professora de literatura do segundo ano do segundo grau. Eu tenho comigo que o brasileiro, e isso eu vou deixar bem claro que é a minha opinião, o brasileiro não gosta tanto assim de ler porque são impostos muitos livros chatos durante o período da escola. Essa professora, ela fazia o seguinte, ela deixava livre. Nós tínhamos lá que ler a Moreninha, o Curtiço, o... lá o... Dom Casmurro, Casmurro, isso, Cinco Minutos, todos esses filmes, e eu, esses livros, todos esses livros. E nós achávamos chatíssimos. Isso antes dela. Quando chegamos na turma dessa professora, ela, ela fez um combinado conosco. Na época que não tinha celular, né? Ninguém, ninguém podia Pudia gravar. E é. ela fez assim: ó, eu quero que. Vou, eu vou dar toda a teoria que é o que a escola tá pedindo. Certo? Vou explicar tudo para vocês. Mas a leitura, eu quero que vocês escolham o livro que vocês quiserem e depois que terminar de ler, vocês apresentam um trabalho ou escrevam um resumo sobre esse livro. Isso me abriu, porque até esse momento eu não gostava de, de ler. Eu li ali um pouco, mas eu não gostava tanto, porque o meu contato era mais com os livros que me pediam. Aí foi que eu comecei a ler o principalmente... Agatha Christie, porque eu sempre gostei de terror, eu amava. Sherlock Holmes, se abrir um novo leque de livros. Porque daí poderia escolher qualquer um. Então, na minha opinião, eu acho que tu forçar uma criança, um adolescente a ler títulos que ele não gosta, de. Eu até fico imaginando agora quem está ouvindo pensando, tá, mas Hernani, isso faz parte da história, literatura nacional blá blá blá. É que o que acontece, eu acabei lendo um ou dois livros desses depois que eu peguei o hábito pela leitura. Eu acho que é uma coisa que não exclui. Muito pelo contrário, ela, ela acaba tipo, criando uma aversão. Dito tudo isso, o que que tu acha disso? Bá, daí tu me
1: deixa numa saia de luz. <risos> Mas enfim, uh, olha só. Uh, o que que acontece? Eu, agora eu tô falando, né, da, da biblioteca e tal, eu tive um, a, a minha experiência no ensino fundamental, né, no antigo primeiro grau foi fantástica, porque eu tinha, era uma professora que ficava na biblioteca, mas eu adorava ir para lá, e ela sempre deixou a gente ter livre acesso aos livros, né? E aí, quando eu entrei na biblioteconomia, uh, a gente conhece, né, Haganathan, que foi um estudioso, e ele tem, ele, desde o início a gente estuda cinco leis dele, né? E uma delas é que todo leitor tem o seu livro, e todo livro tem o seu leitor. E em cima disso, o que que eu penso, né? Que e foi até um dos trabalhos que eu comecei há quatro anos atrás. Esse ano, em função da pandemia, né, a gente acabou não acontecendo. Na última escola uh, que eu estava trabalhando, a gente percebia que do quarto para o quinto ano havia uma diferença muito grande uh, de alunos irem à biblioteca ou não. E eu precisava desmistificar isso, sabe, eu precisava quebrar essa situação, porque até o quarto ano eles tinham um encontro na biblioteca toda semana, do quinto ano em diante, eles tinham mas já não, não, eram, não era aquela coisa de hora do conto eram, sabe, eles pegavam o livro mais para ler, mas aí já começava a dispersar e tudo e aí conversando com a professora o que, que a gente resolveu? vamos fazê-los ler sem eles sentirem que estão lendo. E aí a gente pegou uma coleção uh, infanto juvenil de uma, de uma editora e fizemos eles lerem esses clássicos, né, como Os Miseráveis, Sonho de uma Noite de Verão, e transformamos esse texto, eu e a professora lemos junto com eles, e até lemos outras obras né, do mesmo título, mas em outras versões e transformamos isso em uma apresentação. Para eles era um teatro, né? porque eles decoravam as falas, eles encenavam, eles produziam o cenário e foi muito legal, porque no final do primeiro, do primeiro ano do projeto, nós tínhamos duas meninas gêmeas numa turma, nessa turma de quinto ano. E no final do ano, depois da apresentação e depois, no ano seguinte, também a mãe dessas meninas veio e me agradeceu, porque ela disse que a maior tristeza que ela tinha era as meninas não lerem, nenhuma das duas. E com toda... A, a função né, que a gente criou de, de cenário, de, de, de apresentação, de responsabilidade deles lerem, deles decorarem, ela disse: é a primeira vez que elas me pedem de aniversário para ir ao shopping para comprar livro. E eu vou dizer para vocês isso: é, eu acho que é o um melhor pagamento que um bibliotecário pode receber. Ah, que legal! É ali que eu vi que eu estava no caminho certo, e esse projeto durou quatro anos. E com isso a gente percebeu que a evasão da biblioteca nos anos acima do quinto ano, uh, elas diminuíram. Eu concordo plenamente uh, que essas leituras são, são extremamente maçantes, eu acho que na nossa época, na minha época, elas já eram. Eu me lembro que eu tive que ler As Pupilas do Senhor Reitor. E é uma linguagem extremamente, extremamente co complicada, né? porque ela é extremamente culta, ela não é coloquial. Então, existem palavras que não são mais usuais, que não fazem parte daquilo que a gente vive. E, a, e isso, sim, eu acho que acaba afastando afasta um pouco né
2: totalmente, porque ainda e, mais... E, sabe, Simone, que isso que tu fala é muito importante, porque grande parte das crianças vão ter o seu, o seu primeiro encantamento, o seu primeiro contato né, com a literatura na escola, porque nem todos os pais acabam estimulando isso, e às vezes nem é obrigação deles, né? E eu lá, enquanto pedagoga, né professora, eu posso dizer com certeza, assim, que, que o desenvolvimento da, da literatura ela é essencial, principalmente para desenvolvimento aquelas habilidades socioemocionais que são tão importantes depois na vida, né, porque justamente a criança que ela tem esse contato com a literatura ela acaba desenvolvendo mais a sua criatividade e uma outra coisa que é muito importante, assim, para as crianças é a identificação, né que eles têm com aquelas histórias, né eles conseguem resolver conflitos, às vezes interno deles, através dessas histórias, eles se identificam Identificam com alguns personagens, assim como eles eles, se identif eles identificam pessoas, claro isso muitas vezes de forma inconsciente. Mas eles identificam na história o pai, a mãe... E essa questão de, para eles, né, o bem vencer... Tudo ter um final feliz... Isso vai desenvolvendo né, as emoções... Os valores... E isso é super importante para essa criança que está em formação... Então, realmente, eu acho que a literatura ela tem um papel fundamental... E esse ponto que tu falaste... né, Porque até então, para as crianças pequenas, é tudo uma novidade... Está tudo surgindo, é tudo muito lindo quando chega, né, lá... com lá seus 10, 11 anos... que daí, então, o estudante, né... o aluno se vê obrigado... a fazer uma leitura de um português... Uh, mais mais... formal... formal, exatamente, né... Do, de histórias que já não tem mais aquele encantamento... Muitos deixam, então é muito comum a gente ver crianças até mais ou menos os 10 anos muito encantados e depois eles só resgatam isso na vida adulta, que é quando eles podem escolher os livros que querem ler. Então é muito bacana, como essa professora que o Hernani falou, ou esse trabalho que a bibliotecária que vocês fizeram lá nessa escola, é muito bacana esse resgate, porque quanto mais a gente incentivar, mais essas crianças vão ler, mais essas, essas, essas habilidades socioemocionais vão ser desenvolvidas.
0: É que o ser humano, né, ele independente da idade, ele ama a história. Seja lendo em livros, seja vendo em filmes, seja contadas em roda da fogueira, nós amamos histórias. E então, depois desse nosso prefácio sobre literatura, eu quero entrar a fundo. No nosso tema E antes de qualquer coisa Dizer para as crianças que estão nos ouvindo Feliz dia das crianças E para os adultos que estão ouvindo Nós vamos acabar com a sua infância Porque eu quero Começar falando sobre A origem sinistra Das histórias infantis começar com uma pergunta. Vocês sabem qual é a real história da Chapeuzinho Vermelho? Porque isso é muito maluco, né? Eu tava dando uma pesquisada que nós temos três versões da mesma história. Nós Não temos. Não, só
2: dessa, né? de várias. De
0: várias, mas mas geralmente assim, nós temos três, que é a história original a história que os irmãos Green deram ali uma polida deram uma amenizada, botaram uns panos por cima, e a história da Disney que transformaram num conto literalmente de fadas mas Chapeuzinho Vermelho foi a que mais me deixou de boca aberta, vocês sabem? Não Então, história original da Chapeuzinho, o conto né? diz que Antigamente, muito antigamente, na época, se não me engano foi 1800 e alguma coisa, existia lá a, a, um vilarejo pequeno na Alemanha que contava a história da Chapeuzinho, que era uma menina que ia visitar a sua avó, porque a avó estava doente. E este lobo, que já estava cobiçando a vovó faz tempo entrou na casa da vovó, vou dar uma resumida, tá, gente? Entrou na casa da vovó e matou a vovó. Beleza. Ele picotou a vovó, colocou dentro de um caldeirão, pegou o sangue da vovó e colocou numa garrafa de vinho e cozinhou. Colocou a roupa da vovó e ficou deitadinho na cama. Quando a Chapeuzinho Vermelho chegou, ele disse... ''Vem cá, minha netinha, vem comer o ensopado que a vovó preparou.'' Ele deu a vovó para Chapeuzinho Ai, comer. Que é, ela, ela bebeu o sangue da vovó, que estava na garrafa do vinho. Uhum. E daí, depois desse banquete, o lobo olhou para Chapeuzinho e disse ''Minha netinha, eu, a vovó está com muito frio.'' deite pelada aqui do meu lado ah não, mentira a Chapeuzinho deitou pelada do lado do lobo e o lobo literalmente comeu a Chapeuzinho de sobremesa parabéns a Disney fez olha, o que, a... o que os irmãos Green conseguiram fazer e o que a Disney fez é incrível, cara, porque eu jamais pensaria hum. em um final feliz para essa história
2: Silêncio, porque é chocante.
1: Na época que, uh, que eu fiz o meu TCC, eu falei justamente né, sobre a importância de contar histórias para crianças. E um desses pontos foi justamente as, os contos infantis. né? E realmente, uh, se a gente vai olhar por trás de toda essa fantasia, essa magia que os contos oferecem, né, as, as versões mais atuais a gente vê que, que, que foram alteradas, né? Porque o que, que acontece? Todos esses contos, eles eram histórias, histórias orais que eram contadas, né? assim como a gente tem hoje, né? Que conta uma coisa que acontece para outra pessoa e elas, como, como eram fortes, elas acabaram se tornando tradicionais. E, e contadas né de, de pai para filho mas principalmente entre os adultos né até para que eles soubessem todos os perigos que haviam só que daí quando começa né nessa questão de contar para crianças ela precisou ser um pouco alterada porque não havia como né fazer uma contação de histórias dessa forma para para pequenos e só que daí eu acredito que eles acabaram fantasiando demais né? e, e ali no início, em 1930 1940 por ali, todas essas histórias quando Disney começou a adaptar para esse público infantil uh, elas foram muito romanceadas né? mas também uh, eu acho que acabaram criando uma subjugação para as mulheres, uh, diminuição da capacidade feminina, que isso me, me deixou profunda, profundamente incomodada ah, na com época. Com certeza. Né? Porque eu me lembro quando pequena, aquela coisa né, de ah, conhecer o príncipe e, e casaram e foram felizes para sempre. Caramba, eu cresci aguardando o meu príncipe sabe, ele nunca apareceu
0: é, não, a Disney, ela deu final
1: feliz pra tudo exatamente, e aí tu fica sabe, naquela, quantas mulheres uh, ainda hoje, sabe, ficam naquela coisa de encontrar o homem ideal, o homem que vai tirá-la uh, do sofrimento que vai uh, assumir, que vai uh, sabe, e, e elas não se deram conta que elas não precisam de um príncipe é. E eu acho que isso é uma coisa muito... Sabe, é uma coisa muito ruim uh, que a gente ainda traz para as crianças. Porque tu coloca essa questão toda, né? De... Ah, do príncipe encantado, tu coloca que tu pode conhecer um sapo... O sapo é um cara feio. É. <risos>
0: o sapo é aquele cara feio que ninguém quer. Então, provavelmente quem... Transcreveu essa história, Simone? Era um cara feio pra caramba É um cara que queria arrumar uma bonitinha pra ele
1: Mas e quem é que diz que se a, se a bonitinha chega lá e dá um beijo nele Ele vai se transformar num cara bonito? <risos> mas se ele ganhar um beijo, ele já tá no lucro Ah, mas ele sim, mas e ela? Aí ela vai ficar investindo, investindo Não, pois em é, coitada. sapo e o príncipe nunca vai aparecer. Então, por isso, assim, ó, eu preferi casar com o meu sapo. E pra mim, ele é meu príncipe encantado. <risos> isso aí, muito bem.
2: É exatamente, é tu conseguir achar o teu príncipe encantado no sapo que a
1: vida te oferece. <risos> aí é que tá, é a capacidade de tu fazer a transformação. O quê? Você é a princesa Fiona?
2: Eu sou, sim. Aguardando um cavaleiro corajoso que venha me salvar.
1: Ah, legal. Agora vamos!
2: Esperai, cavaleiro! Encontramo-nos finalmente. Não deveria este ser um momento maravilhoso, romântico?
1: É. Desculpe, madame, não temos Espere. tempo. Sério?
2: O que está fazendo? Vós deviais tomar em vossos braços, pular pela janela e descer por uma corda até a vossa bela montaria.
1: Teve muito tempo pra planejar isso Não teve? Uhum. Quando eu faço a contação de histórias Eu não trabalho muito com os contos de fadas né? Até porque assim ó, As crianças são muito questionadoras E isso é um problema pra quem conta história Porque Eles querem saber Por que que a Chapeuzinho Não foi pela estrada certa Porque se lá tinha, ela sabia Que tinha perigo, por que que ela não foi E aí como é que tu vai responder? É porque ela foi teimosa. Que é teimosa. <risos> é? Sabe, então, hoje tu trabalhar com contos de fadas, com essa geração que tá aí de 4, 5, 6, 7 anos, é, é muito complicado. Porque eles são muito perspicazes.
0: Mas olha só, semana, antes, antes de nós avançarmos nesse assunto, eu quero fazer aqui uma viagem no tempo Sim. e falar sobre esses dois irmãos. É porque eu tenho uma opinião um pouco controversa, mas eu acho importante nós falarmos, sendo redundante, da importância deles. Porque os irmãos Greens, ali por 1800 e pouco, eles pegaram, né, eles viajaram a Alemanha toda. Ah, não sei se mais país, não tenho certeza tá E compilaram todas Essas histórias que eles iam ouvindo uhum. Tem um, eu, eu vi que, que Havia relatos que eles sentavam Em lugares, tipo em um, praças E as pessoas já conheciam eles E chegavam para contar essas histórias Que eram passadas de pai para filho E daí em 1812 eles lançaram Os Contos Infantis e Domésticos Que foi uma Releitura de todas Essas histórias macabras que eles ouviram
2: uhum. Já com de educação? Sim.
0: Eles, eles gostavam muito dessa questão educacional, eles eram muito envolvidos com política, então eles queriam realmente... A, a vida toda deles foi voltada para adaptação de contos, de literatura, eles trabalhavam num alfabeto unificado alemão, eram uns, eram uns caras muito cri-cri, assim, da literatura. Mas o que, que é a minha birra com eles, tá? Volto a dizer, eu que sou um cara que sou apaixonado pelo terror. Até onde eles não destruíram essa cultura antiga que, cara as histórias podem ser horríveis, da Chapeuzinho comer a carne da vovó, mas era a história que existia a da Pequena Sereia que a Pequena Sereia morre ela morre no final quando ela encontra o um naufrágio e leva o rapaz a beira da praia, ele leva o rapaz e outra moça que tava junto. E o príncipe se apaixona pela outra moça. Pela outra moça. <risos> Só que nesse meio tempo ela tinha falado lá com a, com a dona Úrsula, que não é Úrsula, não sei como é que era o nome, né? A gente conhece pela Disney. E disse para ela, olha, eu vou te deixar respirar fora d'água e vou te dar pernas, mas tu tem que receber um beijo apaixonado. E ela foi lá flertar com o cara, foi lá dizer, só que o cara achou
2: que quem tinha salvado era outra, beijou a outra e Ariel morreu. E na Cinderela, que elas não cortam os pés, os dedos Sim. dos pés, pra poder caber no sapatinho? A irmã
0: da Cinderela, quando ela vai com o sapatinho de cristal pra casa,
2: ela fica com inveja e corta o calcanhar e os dedos dos pés pra caber. Porque o que acontece? O príncipe quer saber quem é a dona do sapatinho Isso. e o Peg Colbert. É.
1: é eu penso né que que o, o ideal seria que eles tivessem mantido né que as adaptações poderiam ser fei ter, poderiam ter sido feitas como foram, mas que o ideal seria que a que os originais se mantivessem porque hoje o que a gente tem já não são mais já não é mais a tradição oral, a tradição oral que deu origem a todas essas histórias, ela se perdeu, porque ela foi modificando, modificando, que ela já não tem, mais, já não tem praticamente nenhuma característica da origem dela. Então, seria legal se eles tivessem uh, uh, preservado, né? até em função da gente ter esse contraponto, né? de onde surgiu e aonde ela chegou, né, a capacidade de criação, a criatividade deles em transformar as histórias que eram tão tristes, tão violentas, né, em histórias uh, capazes de serem ouvidas por crianças, sem toda essa violência. E inspirar, né? Inspirar as crianças, porque o que eles fizeram foi isso, pegar
0: essas histórias e colocar na educação de uma forma de prevenção
2: para as crianças não falar com estranhos, enfim. Eu sabe minha opinião é o seguinte: a gente no projeto criativo se fala muito sobre se inspirar. Eu não acho que ele fez lá uma cópia. Eles, eles utilizaram daquilo que eles tinham para fazer algo que para eles era benéfico. O que me chama atenção é que no momento que a Disney entrou e idealizou é, né, a, a, Disney, é, a Disney a Disney é usa, mas né, a Disney enfim. Eles, eles botaram essas histórias dentro de uma caixa que Deus me livre do resgatar. Não se pode falar que elas vieram desses locais. Porque hoje eu penso com o cinema, com as séries, com a produção que nós temos. Por que não resgatar essas histórias, as originais? Parece que é algo proibido, parece que é algo que não pode ser tocado. Por quê? Isso eu penso que poderia.
0: Quer ver? Agora tu falou em Disney, me lembrou automaticamente de um filme que é lançamento. Mula. Aquele filme incrível de empoderamento, onde a, a mulher corta o cabelo e vira soldado e ajuda o reino dela. É incrível a história que a Disney contou. Só que a história, na história original, quando os, os generais descobrem que a mulher é homem... eles Não, que é mulher. Que é mulher, perdão. Eles destroem a vila dela, põem fogo, queimam vivos os pais dela, e a Mulan termina a história sendo prostituta, porque ela não consegue entrar em nenhum tipo de círculo social. Meu Deus. Essa é a história original da Mulan.
2: Então, mas é isso que eu fico pensando, por que, que não se pode? Parece que, que a Disney ela criou um, um manto, um, uma redoma de que não se pode, porque teoricamente se pode, é um troço tão antigo que não se tem mais... Uh, direitos autorais, direitos autorais por que, que não se explora eu não sei a resposta para essa pergunta mas eu trago essa reflexão porque eles ainda já fizeram releituras de João e Maria mas nenhum momento é puxando para esse lado mais sombrio
0: mas eu tenho essa resposta para ti
2: uhum. por, tu, tu já
0: respondeu a, a tua própria pergunta a Disney não quer que isso apareça porque eles ganham dinheiro com uma história que eles não pagam os direitos porque é domínio público e porque ela tem que ser infantil, porque o público deles é criança.
2: Tá? É, mas exatamente, é eu penso assim, ó, se eu, vamos supor, eu como uma produtora Netflix, quero fazer uma série sobre a história original da Cinderela. Eu vou comprar uma briga com a Disney, mas ao mesmo tempo eu não vou ser concorrente, porque vai ser maior de 16, então eu não estou concorrendo contra a Disney.
0: Ah, é uma pergunta boa.
2: Tem aquele filme né,
0: do Chris Hemsworth, que ele faz o caçador, né? Uma versão nova do Caçador, eu não vi esse filme
2: Mas as releituras que tem nem se comparam às histórias originais Das pesquisas que, que a gente faz, que a gente vê Nada é tão sombrio, nada é tão macabro
0: Então deixa eu só deixar um recado aqui, ó HBO, você está me ouvindo, eu sei que você é são pica <risos> Eu quero a história original do Pinóquio Que a história original do Pinóquio é demais Porque aquele boneco era o diabo ele escondeu os livros do GP. não, ele vendeu os livros do Gpeto para poder conseguir dinheiro, para poder ir no circo e foi roubado lá por uma raposa e raposa e um, um gato, não lembro. E eles tentaram enforcar o Pinóquio e bateram nele com um pedaço de pau. Eu queria muito ver essa história do Pinóquio.
1: Não, mas é, é bem complicado isso, né? porque a gente vai, vai questionando, uh, fazendo essa reflexão, que nem a Emily disse, né? uh, dessas, dessas mudanças e por que não uh, trazer né, outras, ou, outras gravações, outras produções né? de uma maneira diferente, porque na verdade o que a gente vê hoje é só uma repetição em cima da outra né e, e a gente não, não assiste nada de diferente então seria muito interessante mesmo se eles buscassem investigassem aí as origens e trouxessem isso para a gente até para a gente poder realmente uh, fazer esse contraponto né como eu falei ali na, no momento anterior como elas, como surgiram e aonde chegaram
0: mas sabe que tu falou uma coisa muito importante, Simone, e eu quero deixar... Eu vou, eu vou largar esse estopinho e vou sair correndo, tá? <risos> eu vou deixar para vocês duas. Porque, realmente, tu falou... É importantíssimo o que tu falou a respeito do que... Não necessariamente só a Disney, mas o que se tomou, né, por verdade, das histórias de contos de fadas, onde... Porque isso vai para jogos de videogame, para histórias em quadrinhos, isso vai para tudo. Esse formato onde a mulher ou é sexualizada, ou é salva, ou é indefesa, ou pior, ou ela tá dormindo no meio do mato, vai um cara sem autorização e dá-lhe um beijo na boca. É, cara, não é a história da Branca de Neve, né? O cara, e na original... Não só da Branca
2: de Neve, né? Mas também da, da Bela Adormecida.
0: Sim, mas antes de vocês... Dar a opinião de vocês sobre esse universo, só mais uma só mais uma frustração da galera. Ele não, pela história original, o príncipe não deu um beijo na boca. Ele estuprou aquele cadáver que ele achou. Ah. E o príncipe já era casado. Ah. A história não é da madrasta. Não é a madrasta. Quem faz tudo aquilo com a Branca de Neve é a esposa do príncipe que ele empurra ela pra fogueira ou seja, ele mata a mulher e fica com a, com a, com a Cinderela Branca de Neve, eu confundo as duas mas
2: enfim, gente, princesas não né? Minha infância, vejo ela se esvairindo nesse momento... E me fica muito curiosos de realmente agora, como adulto... Poder rever essas histórias de um outro modo... Porque como mesmo a Simone disse... Não se tem muito registro disso... Não é algo fácil de achar... precisa Demanda uma pesquisa, né... E, e, realmente, eu, eu acredito que deva ter muito essa questão né da, da, da Disney, porque eu não entendo por que não usar essa, essa riqueza, esse universo. E até teve, né? A, existe uma série, que é o Once Upon a Time, né que traz... O que, que acontece? Eles, é, é, é na vida real. Eu não vi toda a série, mas é na vida real que acontece. E esses personagens, eles vão atuando, eles vão aparecendo. Mas não foge muito do que a Disney propõe. Então, realmente, eu acho que até uma peça de teatro, eu penso... Que poderia é... uma, uma expressão, agora aqui pensando... Porque, realmente, eu acho que é muito pano para manga.
1: É, não. São várias discussões, né? Tanto que contos de fadas uh, já foram pesquisados por vários psicanalistas... né por, Pela psicologia como um todo... Uh, justamente por causa disso, né? Dessa mensagem que ela traz... Né, e do, do quanto ela influencia uh, na, nas crianças, né, uh, o fato de elas ouvirem, passarem a infância ouvindo. Mas, como eu falei para vocês, hoje existem tanta, tantas opções, né, que eu acho que os contos de fadas, na verdade, elas, uh, eles acabaram perdendo um pouco de todo esse fascínio. Né, uh, infelizmente, eu acho que para nós, para essa, para a geração de pais hoje, ela, é, ela, tem, ela tem uma significância muito maior do que para as crianças em si. Porque hoje as crianças veem os contos de fadas nas telas, né? Elas não, não param para ler um livro de contos de fadas. É muito, muito difícil isso acontecer. E, e, e aí eu tava uh, vendo, né, além da Bela Adormecida, a questão da Rapunzel também, né, do, do que aconteceu com ela, e, e, nossa, a gente tem toda aquela, aquela fantasia, né, do, do príncipe subir pelos cabelos e os dois ficarem bens e tudo, e a... A gente depois vê que não é isso, né? Que as roupas da Rapunzel elas começam a ficar apertadas, porque também o príncipe foi lá, visitou e engravidou, né? Mas e quem é que vai dizer isso para as crianças, uh -huh. né? Eu tem é 7 anos que a Preciosa foi é apertada, <risos> sabe? Aí tu quer perder teu emprego e, não, e, e, e acabar com teu nome no mercado de trabalho, né?
2: Exatamente. E tu sabe, Simone, que tu, tu tava falando ali sobre a questão do feminino nisso tudo, né? Da, da mulher estar tá sempre esperando o príncipe. Eu acredito que essas histórias, elas têm assim, sua relevância. Elas têm a sua importância social. Eu acho que é importante. Mas assim, a gente já vem há um tempo pensando sobre isso. Não é um assunto novo, não é esse podcast que tá trazendo essa problematização. Não, estamos revolucionando,
0: inventando a roda.
2: Exatamente. E hoje em dia tem um movimento muito grande, né, o feminismo ele voltou em alta e eu acho que é algo magnífico pra gente poder pensar pra gente poder entender, mas eu acho que agora a literatura ela vai ter esse papel de começar a desmistificar que histórias novas que estão vindo, que estão quebrando isso que estão fazendo com que as mulheres uh, se empoderem né, uh, surgiu agora o, um novo filme que a gente estava esperando bastante, né, que é, que é da, da irmã do Sherlock Holmes e nós fomos, assim, esperando que o filme queria ser super bacana, queria uh, colocar a mulher naquele papel de que ela era tão boa quanto ele. Ele, mas... ele vai, é, né? Ele vai. Ele mas...
0: tenta, mas tem ainda a síndrome, que nem eu brinco, que é a síndrome de Daphne, do Scooby-Doo. Ah, sim. Que a Daphne tá lá pra ser salva. É única. A Velma é inteligente, o. Como é o do loiro? Salsicha? Não, Salsicha é maconheiro. <risos> esqueci. Enfim, a Daphne. É salva, o salsicha é maconheiro, o loiro é o porradeiro, a Velma é inteligente e a Daphne é capturada. É isso que ela, ela é. Não, e, e e é só gente... uma coisa, eu não, só pra esquecer. E, e ainda, se for parar pra pensar, a menina que é inteligente, que é a Velma, é gorda
2: e usa óculos. Ou seja, a bonita tá, que é a gente Mas vai. ainda, esse desenho ainda ele é antigo. A minha, a minha, a minha meu questionamento hoje é, eu vejo ali a Fiona sendo uma princesa desconstruída, né uma, uma princesa ali que dorme na hora lá de... <risos> a Fiona do Shrek, de, né? Do Shrek, isso. Já é uma, uma princesa ah, é um um passou bom desconstruída, mas eu acho muito pequeno o movimento, porque o Shrek ele já tem mais de 10 anos, pelas é. minhas contas, não, por exemplo, a Frozen, que surgiu né? ali, eu acho que já é um passo, já não fala mais tanto sobre o príncipe, apesar da irmã dela ainda ter essa questão de no primeiro momento ser enganada, porque se apaixona pelo rapaz, mas daí já é ainda uma história de irmãs, também acho bem bacana a história da Valente né que é a... Ah, é que traz um pouco dessa questão, mas sempre assim a relação mãe e filha ou irmãs, mas ainda eu sinto falta de ter uma história da mulher poderosa mesmo, da mulher que luta por ela da princesa que faz acontecer eu acho que, que nós temos essa carência ainda, tanto na literatura quanto no cinema infantil e eu quero aproveitar, então,
0: vou entregar minha idade e quero deixar uma dica para a galera. Desde os anos 90, essa mulher que tu descreveu, forte, poderosa, inteligente, independente, ela existia no cinema. E o nome dela é... Na época dos deuses antigos. Opressores e reis uma terra sem lei clamava por uma heroína a coragem dela mudará o mundo Xena, a
1: princesa guerreira
0: Xena, a princesa guerreira assistam, procurem por favor, aí vocês vão ver o que a gente está falando que
2: é, mas é? daí o que eu penso atrelado ao super heroísmo precisa ter um superpoder para ser uma mulher pica, para ser uma mulher foda, para ser dona de si mesma. Nós temos uma Mulher Maravilha, que teoricamente, né o filme deixa um pouco a desejar, mas que teoricamente é. Mas aí, relacionado a um superpoder...
0: Sim, tem razão.
2: Tu entende? É Essa, assim, que, é, que é, eu acho que é uma crítica assim, pra gente parar e pensar. Até, assim, quando a gente for começar a escolher histórias, eu acho muito importante que as crianças saibam, sim, dos clássicos, que elas interajam com todas as histórias, inclusive com o Patinho Feio, que pouco agrega. Agora, opa, opa! Não. É o nosso ranço, né? O, o, o Patinho Feio, que é importante, sim, as crianças conhecerem os clássicos, mas eu acho que, eles, que a gente, enquanto professor, enquanto bibliotecário, enquanto educadores, nós temos que trazer histórias em que realmente as crianças, tanto os meninos quanto as meninas, elas possam se identificar e que não seja só essa história única da mulher passiva que está lá esperando uma, uma, um grande acontecimento ou que vai ter um final feliz sabem que uma, um ano eu estava estu... trabalhando numa escola e o... a escola adotou o livro Uma História Mais Triste do Mundo do Mário Corso. E eu li a história, né, previamente, e eu fiquei muito chateada, porque a história é desgraça do início ao fim. E aí eu me lembro que no dia que, que nós tivemos a, a coletiva com ele, que os estudantes foram perguntar, eu lembro que de cantinho eu falei para ele, para que essa história? O que que isso vai agregar? E aí ele falou assim, porque eu acho que as crianças, elas têm que ter uma prévia do que pode acontecer de verdade porque na literatura eles não tem nenhum indício da vida real, se a criança ou adolescente se criar apenas claro que é evidente que não, tem o um mundo e tudo, mas ele disse eu queria trazer algo que realmente impactasse e que fizesse pensar e, e aí mudou o meu conceito assim dessa história e aí eu quero entrar para o nosso próximo
0: bloco com uma pergunta as histórias que nós nos criamos ouvindo, contos, mitos lendas Todas essas histórias, elas precisam ter final feliz?
1: Eu acredito que não. É a proposta delas, né? É, é a proposta. Mas é que se a gente for para dentro da realidade... Se ela for trazer o que é realidade, se ela for retratar o que realmente acontece, não necessariamente que se tenha um final feliz, mas ao mesmo... Porque nós aprendemos muito com as histórias, né, Simone? Sim, com certeza. Nós aprendemos
0: demais. Isso é uma história mostrar um final. Que não é para ser o, o final coerente, nós vamos estar sendo, não digo enganados, mas vamos colocar uma
1: capa de felicidade em cima de um problema. É, a gente vai estar tá sendo ludibriado, né? Eu estava pesquisando algumas coisas durante essa semana, tudo, né? E achei muito legal que o, um autor ele traz né, que os contos de fadas eles têm como fundamento uma ação de origem mágica. E por isso que se usa esses seres de fada, de duende, de animal encantado. E, só que daí tem o contraponto, né? Porque as origens, remontam, as origens dos contos, eles remontam aos celtas como heróis e heroínas. Nessa civilização, uh, as mulheres elas não eram dependentes dos homens, né? Elas não ficavam atrás dos homens, elas lutavam lado a lado. E, e aí depois uh, foi, foi se criando né, aventuras e elas foram ligadas ao transcendente, ao extraordinário e daí por isso a criação da fada então eu, eu acho que é essa questão né, que a Emily ali falou de que a gente aprende com, com as histórias, não sei se foi a Emília ou a Hernani que trouxe, né, e realmente porque ela fala né, que a gente ela traz ali o que? A questão do abandono, ela traz a questão uh, da solidão, traz a questão da tristeza mas no final tudo dá certo e Alguns autores trazem uma explicação para isso, que, que é colocado assim para que as pessoas não percam a esperança. Sabe que a esperança. Até encontrei aqui o trecho que diz: as esperanças mantidas pelos contos de, de fadas nos permitiam superar corajosamente as adverticidades, fossem elas reais ou imaginárias. E aí que as pessoas não, des não desistem de sonhar. Então, por isso que muitas vezes, né, ou na maioria delas, a gente encontra a questão do final feliz nos contos de fadas.
0: Eu concordo, é muito importante, mas tem que ter um contraponto, né? Sabe que tem uma história que eu gosto muito, meu avô me contava que era a história do Pedrinho e o Lobo. Essa, para mim, é uma das histórias mais...
1: Olha uhum. incríveis
0: que tem. Que a história do menino que mentia, olha o lobo, olha o lobo. E daí, depois de depois, um determinado momento dele mentir e todo mundo sair correndo pra tentar ajudar ele e dizer: mentira. Uma vez o lobo apareceu, ele gritou: é o lobo, é o lobo. Ninguém foi salvar ele e o lobo levou ele.
2: Acabou a história. Essa tem uma mensagem muito forte. Sim, é verdade. É bem isso. É isso mesmo. Meu avô me contava muito essa história também. E meu avô fazia assim, ó. Quando ele queria contar algo que eu tava fazendo errado, ele contava assim, ó. Era uma vez uma menina. E <risos> meu avô fazia a mesma coisa. Uhum. E ela fazia tal, exatamente o que eu fazia. Então eu acho que foi se. Foi se. Se pegou essa, esse espírito que eu acho que vem lá dos irmãos Grimm, de que. É um excelente instrumento, né? Porque, como tu disse, as pessoas se envolvem por história. Nós
0: amamos história, ou amamos ouvir história.
2: Exatamente. Por que, que a gente é assim a gente geralmente vê um vizinho brigando, a gente para para olhar? Porque, de certa forma, é uma história, é algo que nos quebra a expectativa, que nos chama. Então, as novelas que fizeram sucesso muito por muito tempo, hoje as séries. Então, essa forma, eu acho que a educação e os ensinamentos, eu preciso passar esse ensinamento, vai ser mais significativo. É tipo, seu contar através de história e aí então foi se criando essa cultura de que realmente as histórias tem que ter uma moral, de que as histórias tem que ter um final feliz, porque se a gente for pensar nos povos mais primitivos, como por exemplo os indígenas, eles contavam as histórias, né, nos formatos de mitos e de lendas, simplesmente para explicar acontecimentos que eles ainda não tinham a ciência para explicar, então é muito comum a gente ver como surgiu a erva mate como a gente surgiu o milho, como surgiram os animais, como surgiram as estrelas, né, a pessoa de mais conhecimento, que era aquele pajé é, aquele, 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 aquela pessoa mais velha da tribo que já tinha vivido mais ela fazia um pouco de dedução um pouco do que ela tinha ouvido e assim iam se surgindo aquelas lendas que também tinham esse cunho de ensinar mas principalmente de explicar a origem das coisas
1: não, e eu penso também que era uma forma né, que os adultos tinham na época de fazer justamente isso né, essa tradição oral porque vai saber se daqui a pouco essa mesma história que o teu avô contava, ah, porque tinha uma menina e tal, tu não vai contar para o teu filho. E essa, sabe, essa mensagem que tu vai passar uh, passa a ser uma tradição oral. E aí, tu falou ali, né, que às vezes a gente tá muito bem e daqui a pouco houve uma briga de vizinho. E eu acredito que, mais até do que a gente querer saber da vida dos outros, essas histórias, né, como a Emily disse, elas acabam também servindo como inspiração ou um gatilho para que alguma coisa surja de ideia. E, e quando eu trabalho as histórias com as crianças, essa é a intenção que eu tenho sabe, uh, de que traga para elas o despertar de uma curiosidade, uh, o despertar uh, de alguma ideia, o despertar uh, do que pode ser feito de diferente, e como os contos de fadas, eles já, eles já conhecem, eles já vêm muitas vezes de casa com essa bagagem, eles já sabem o final. E aí... Quando acontece, né, de nas, nas turmas a gente vir a trabalhar com conto de fada em função de alguma situação, na maioria das vezes a, a gente fa tenta fazer um pouco dessa desconstrução. A gente conta a história até um pedaço e comenta com eles: olha, vocês já sabem qual é o final, mas a gente quer saber como seria o final dessa história de vocês. E saem coisas maravilhosas. Sabe? E não necessariamente elas terminam com Felizes para Sempre
0: Agora eu quero entrar para o nosso último bloco Que é o seguinte nós já entendemos até agora o que torna né, uma história, um conto de fadas que é aquela moral da história que ela tem o seu passado obscuro, ela tem que transmitir alguma coisa e na maioria das vezes ter o seu final feliz mas agora eu quero fazer uma pergunta aqui e me incluo na própria resposta que é o seguinte quais são os contos de fadas que vão ficar para daqui a 10, 20, 30 anos. Principalmente para vocês duas que trabalham diretamente com crianças. Eu já trabalho mais com adultos, mas eu tenho muito o contato com a galera nerd, com a galera que está antenada em quadrinhos, em filmes. E eu quero saber o que, que vocês acham, porque eu acho que hoje Chapeuzinho Vermelho... Acho, tá? Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Branca de Neve... Não tem mais tanto apelo quanto a Frozen, quanto o Ali, o Lilo Stitch, a Moana. Então, será que esses são os novos contos de fada? ou esses que nós falamos até agora são tão fortes que eles vão se manter eternamente?
2: Eu acredito que os Três Porquinhos, uh, a Branca de Neve, Caixinhos Dourados e João e Maria, eles vão ser eternos, principalmente porque eles estão ligados à literatura. Hoje em dia, é muito, a criança ela, ela assiste, ela vai consumir muito, mas uh, a Cinderela, esses outros que tu falou, a Frozen, elas, vão, elas vieram a ter livros, mas elas são, são animações, são desenhos, né? Então, apesar de existir o desenho dos Três Porquinhos, da, da Chapeuzinho Vermelho, as famílias, que são a, a primeira referência, o primeiro contato que a criança tem com a história, eles vão lembrar desses, porque eram os contos da sua infância. Então, automaticamente, eu vou oferecer para o meu filho aquilo que me ofereceram.
0: Então, a porta de entrada do conto de fada ainda continua sendo a literatura.
1: Eu acredito que sim. É, eu eu concordo com a Emily sabe e, e eu acho que esses aí essas historinhas uh, que estão chegando esses novos personagens uh, alguns eles serão extremamente passageiros né até porque acredito que muitos deles ainda tenham essa esse apelo né seja sexual ou um apelo mais agressivo né e acaba passando mas é que infelizmente uh, o que acontece é que hoje uh, os pais têm tempo de contar histórias para os filhos hoje é mais fácil tu pegar e colocar um celular na mão de uma criança do que te sentar para ler um livro de histórias e, e eu acho que aí é que tal tá uh, sabe aí é que a, o papel da escola, da hora do conto na escola da, sabe, das crianças terem acesso aos livros, à biblioteca se torna ainda mais importante uh, relatar um, um, uma coisa que ontem me deixou muito chateada sabe, muito triste, nós fomos até o shopping ali no, no Barra e a Siciliano fechou Ah, sério? Ah. a única biblioteca dentro de um shopping fechou, não tem mais nada Agora tem só uma papelaria, uma livraria, uma revistaria que vende livros, mas não tem aquele ambiente mágico de uma biblioteca. E aí tu percebe assim ó, que hoje o acesso aos livros de maneira e-book, né, de maneira virtual, ela está tão fácil que não precisa mais, não, não precisa mais existir biblioteca. E isso foi uma coisa que me deixou muito chateada, eu fiquei parada na frente da loja, olhando assim, desacreditada que aquilo ali estivesse acontecendo, sabe, que eu estivesse vivenciando uma situação daquelas ali. Agora, foi no mês de junho, a última é, vez... Muitas livrarias físicas estão fechando. É, no mês de junho nós havíamos estado lá a última vez, e nós ainda, en... né quando teve a reabertura, e nós ainda entramos, não sei o que, que nós estávamos procurando que nós entramos, e, nossa, sabe, não tinha ninguém dentro da livraria. Tudo bem, sabemos que é um momento atípico, essa situação toda, mas não havia ninguém. Então, eu acredito que essas histórias elas vão uh, continuar, mas uh, eu acho que... Agora eu vou fazer aqui um momento fantasia, né? Uh, eu penso que essas histórias, esses contos, eles vão continuar e a gente vai voltar no tempo. A gente vai voltar na questão de, da oralidade. Daqui a pouco os livros, eles não vão mais... Uh, o livro físico já vai, vai ser mais difícil de, de encontrar. E aí as histórias elas vão ser contadas de pais para filhos, sem, a, sem a, a presença da imagem.
0: Mas é aí que eu quero chegar, Simone. Agora, eu concordo com tudo isso que vocês falaram até agora. Mas agora, falando um pouco do meu do meu lado da, da moeda, né? Eu penso o seguinte, eu concordo exatamente com o que vocês falaram, que os pais estão, lendo, estão deixando um pouco de ler para os filhos, nós sabemos, a Emily tem 30, eu tenho 40, mas mesmo assim, com 10 anos de diferença, nós somos praticamente de uma mesma época onde os pais liam. Só que hoje, em 2020, esse hábito... De, estão fechando as livrarias, as, as mídias são diferentes, será que não vão se criar um panteão novo de histórias? Será que o adolescente que hoje tem 12, quando ele tiver, vamos chutar, 22 anos, 10 anos depois, e tiver o seu primeiro filho, mais uns 6, 8 anos, quando o filho dele tiver essa idade, ele vai contar essas histórias, ele vai ter propriedade, ele vai ter Hoje ou daqui a 10 anos, vai, ele vai ter essa propriedade para contar? Ele ouviu hoje? Um adolescente vai ensinar para o seu filho algo que ele talvez não tenha ouvido? Ou ele vai falar sobre. O Capitão América da Marvel, ou todos os desenhos da Disney. Não digo nem todos, mas os desenhos mais recentes da Disney. Será que isso vai acontecer?
2: Vai, culturamente está enraizado em nós. Todas as crianças passaram, todos os adolescentes passaram pela escola e a escola ainda mantém vivos os clássicos, os ah, livros didáticos. Boa! Eu trabalho com o segundo ano do ensino fundamental e nós trabalhamos muito a, dif a diferença entre parlenda, lenda, mito contos, fábulas, e oh, eu tava trabalhando mesmo com meus alunos na semana passada, o coelho e a lebre, a, a raposa e as uvas, que são histórias da minha infância. Os livros didáticos, os autores, ainda vão manter vivo. enfim, sim, talvez não seja a referência a preferência deles. Por exemplo, eu tenho certeza que se um dia tu tiver filho, tu vai querer mostrar chaves pra ele. Porque é a lembrança maior que tu tem da tua infância, o Dragon Ball. A gente vai levar as nossas referências pros nossos filhos, assim como os professores levam as suas referências para dentro da sala de aula. Eu digo
0: porque não é nem por maldade, mas eu não sei se, quando eu tivesse um filho, se eu lembraria de contar a história da Cinderela, do Pinóquio, eu realmente ia falar do que era da minha juventude. Exatamente, mas a... a... Mas a escola cada vez mais se mostra... Quem está ouvindo, pessoal, valorizem a escola, por é, favor. Exatamente. Né? A escola nos, nos mantém e... vivos, mantém a cultura viva.
1: É, e, e eu penso, com, eu concordo com a Emily, como uh, em sala de aula, né, os professores mantém uh, essa valorização, né, de... Um, mostrar né, a diferença que existe entre, entre cada um dos gêneros e fazer a hora do conto, a contação de histórias e com essa lei que eu falei lá no início de você, se a gente conseguir realmente que ela seja implementada, então haverão bibliotecários para dar esse suporte, né, trabalhar junto com o professor em sala de aula e eu acredito que as histórias, essas histórias, esses contos, sim, eles vão continuar. Mas eu vejo hoje muito, até porque né, eu não tenho crianças pequenas, né, meus filhos e tudo, mas eu tenho sobrinhos e, e convivo com crianças menores, e que hoje para eles é, as histórias estão ela, muito mais ligadas ao que elas veem do que elas ouvem. E aí, quando a gente falou lá na questão, né, de ah, o que a gente via na nossa infância, gente, uh, vocês falando, né, de Chaves e tudo, eu tava me lembrando aqui que a minha irmã ela adorava chegar da escola e assistir o Elo Perdido. Nossa, eu também! Que tinha aqueles personagens, os Slista. Me lembro do Tchaka. A minha irmã adorava aquilo, era uma briga, porque eu odiava assistir aqueles bonecos e a minha irmã não deixava mudar o canal da televisão, porque ela tinha que ver aquela coisa sabe, e quando os meus filhos nasceram, eu falava isso para eles, por quê? porque os desenhos que a gente via daí puxando um pouquinho pro lado da TV né, porque não tinha acesso ao livro os desenhos que a gente via eram o que? era Tom e Jerry, Gato Félix Mr. Magu do que é mais discriminação do que aquele velhinho dirigindo de óculos fundo de garrafa que batia em todo mundo não enxergava nada <risos> Sabe, a discriminação com o idoso, então tu, tu com 7, 8, 10 anos, tu olhava uma pessoa com 40 anos, ela tava velha, não podia fazer mais nada, tinha que ficar socada em casa pra não cair, pra não se rolar, pra não se machucar, sabe, e hoje tu vê que... É, 40, 50 já era idoso, né? Sim, então, e aí hoje eu me olho, sabe, e eu digo, gente, como é que pode sabe e, e, e claro são muitos anos mas se tu olhar não são tantos anos assim para toda essa uh, modificação que teve nas histórias eu acho sabe que vai vai continuar assim eu acredito que que vai continuar uh, os contos né mesmo com os finais felizes uh, mas penso também que muitas outras surgirão para dar o contraponto a essas histórias de contos de fadas.
2: Muito legal, infelizmente o nosso tempo do podcast está acabando. Ah, não! É... Ai, tava tão bom! É, mas como é de praxe aqui do, do nosso podcast, a gente sempre convida, né... Uh, o entrevistado que compartilhou conosco o seu conhecimento que deixe uma mensagem final afinal de contas né, o, o podcast ele é algo que é eternizado nós estamos gravando agora em outubro de 2020 mas a gente não sabe quando essas pessoas vão estar ouvindo então Simone, nós gostaríamos de te convidar para deixar uma mensagem, aquilo que teu coração quiser falar para essas pessoas que estão aqui conosco nos ouvindo
1: Bom, gente, primeiro eu queria agradecer vocês, foi muito legal, eu acompanho o trabalho de vocês já há bastante tempo, né, e é sempre uma surpresa atrás da outra o que vocês desenvolvem, e me senti lisonjeada pelo convite, né, eu acho que hoje eu mais aprendi do que contribuí, porque... Uh, nossa, as informações que vocês trouxeram foram fantásticas, né? E a gente não consegue uh, dar conta de tudo, de, todas a, de toda essa vasta informação que se tem acesso. Então, muita gratidão, muita gratidão. Que Deus abençoe sempre, sempre o trabalho de vocês, que é maravilhoso. E a minha mensagem é continuem acreditando nas histórias, mas as usem uh, de maneira crítica até porque é através das histórias que a gente cria a nossa capacidade de, de distinguir o certo do errado, o bom do ruim, e através das histórias que eu acho que a gente também cria a nossa cidadania. Se a gente não lê, a gente não aprende. Se a gente não aprende, a gente é manipulado. Então, seja a história que for, às vezes, alguém vai chegar e vai dizer Ah, porque lê que esse livro é bom Se tu lê o livro, uma, duas, três páginas E o livro não te, não te chamar atenção Escolhe outra coisa Tem pessoas que começam a ler através dos gibis E são maravilhosos E dos gibis, sabe, vai puxando uma coisa, outra, outra E se torna um leitor assíduo Um rato de biblioteca então, assim, as pessoas elas podem dar dicas para a gente, mas cada um tem o seu gosto. E como eu disse, né, parafraseando o Haganathan lá no, no início, cada leitor tem o seu livro, e cada livro tem o seu leitor. Eu acredito muito mais que os livros nos escolhem do que nós os escolhemos. Então, acreditem nisso. Eu tenho uma pequena biblioteca em casa, e às vezes eu olho para os meus livros ali e daqui a pouco um deles me chama e eu aceito esse convite dele, pego ele nos, nas mãos e abraço e digo para ele seja muito bem-vindo ao meu mundo, né? porque é ele que está entrando na minha vida e não eu na dele então é isso, acreditem nas histórias, leiam para os seus filhos, dediquem tempo e ajudem sabe a é entender esse mundo tão louco que a gente está vivendo no momento e sempre obrigada foi um prazer enorme estar aqui com vocês
0: sabe que nós do projeto criativo se nós acreditamos muito no desenvolvimento das pessoas muito nas várias formas sabe de Absorver mídia, seja pelo áudio, pelo vídeo, pela fotografia, pela imagem, pela troca de experiências. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, deixar um exercício para todo mundo que está ouvindo, e vou estender para vocês. Pense agora qual foi o primeiro livro. Mas não o primeiro livro que leu. Aquele primeiro livro que, quando tu pegou e começou a ler, já sentiu aquele arrepio na nuca e pensou que o universo todo se abriu. Qual foi esse livro que cada um tem guardado, talvez esquecido porque nunca mais leu? Pega ele de novo, dá uma relida, relembra, relembra como foi o sentimento, vê se continua sendo o mesmo. E eu quero perguntar a vocês, qual foi esse livro na vida de cada um?
1: Ai, ah, esse livro aí é que tá. Esse livro não existe mais. Eu já procurei e não existe mais. Era naquela época que tinha os livrinhos que vinham com os compactos para a gente ouvir a história, acompanhar a história, né? E eu e a minha irmã, eu e a Aline, a gente tinha Se, mi, se Minha Cama Voasse. Então é uma cama que ela voa. Sabe, ela vai a vários lugares. E eu, gente, se eu disser para vocês assim, aqui na época eu sabia a história de Core Salteada e eu não, não cansava de ouvir. E já procurei na internet e eu não achei. O livro da minha infância, que, que me
2: despertou, assim, pra, pra, pra leitura, que foi um livro que eu li e reli muitas vezes, é A Casa das Quatro Luas, uh, do Josué Guimarães. Assim, foi um livro muito importante, eu me lembro que eu li na quinta série, e foi sensacional. Antes disso, eu não tenho muita lembrança, assim, da literatura. E depois dessa época, assim, eu me, eu me afastei um pouco dos livros justamente pelas leituras obrigatórias, que vem lá no sexto, sétimo ano. E aí eu fui resgatar o meu a minha veia leitura com o Crepúsculo, o Crepúsculo ele foi um divisor assim, de águas realmente na minha vida, porque até então eu não lia, e aí foi lendo ali o Crepúsculo, me colocando, muita gente julga essa história e, e, e fazem bullying com os leitores, mas eu sou muito grata a Stephanie Meyer por ter escrito essa história, porque realmente me despertou na adolescência ali já, quase iniciando a faculdade... eu me resgatei com o meu lado leitor... e a partir dali eu não parei de ler mais... então realmente... o Crepúsculo... posso dizer que foi um divisor de águas para mim.
0: Gente, eu vou... vou tentar... Tá? vou tentar falar sem me emocionar... porque eu me emociono toda vez que eu falo desse livro. O um Pequeno Príncipe... foi o livro de muita gente... Quando eu já tinha ouvido, ali por meus 12, 13 anos, eu ouvia muito falar sobre esse livro. Também li depois de adulto. E quando eu fui pegar na biblioteca, ele não estava. E daí eu comecei a olhar, eu me arrepio, porque eu lembro exatamente desse dia. Hoje, quem me conhece, quem já ouviu falar que sabe que o meu filme preferido é a Saga do Senhor dos Anéis eu sou encantado pelo, pelo Tolkien pela forma com que ele escreve mas o livro não é o Senhor dos Anéis é o Hobbit e ele foi um livro escrito para o Tolkien para os netos dele e eu lembro que eu peguei aquele livro se não me engano era uma capa azul que tinha na biblioteca dei uma folhada e eu parei exatamente nesse trecho numa toca no chão vivia um hobbit não uma toca desagradável, suja e úmida, cheia de minhocas e com cheiro de lodo. Era a toca de um hobbit. isso significa boa comida, uma lareira quente e todo o conforto de um lar. Ah, gente, o hobbit, ele conta... Eu acho que todo mundo, o hobbit, todo mundo deveria ler. E esse foi o livro que, a partir dele tudo se abriu e foi um mundo completamente diferente para mim.
2: Então, inspirados na literatura... Uh, repletos de lembranças nós encerramos esse podcast agradecemos a Simone que esteve conosco, que compartilhou conosco fatos importantes da sua vida, da sua profissão, agradecemos você também que dedicou esse tempo nesses dias de correria, parar pra ouvir um podcast é dedicar um tempo a você, então muito obrigada por acompanhar o nosso trabalho lembrando que as nossas redes sociais o arroba projeto criativo, se ele está sempre aberto, você pode sugerir você pode trazer temas, quiser comentar sobre esse assunto venha e nos procure
0: e principalmente leiam para suas crianças aqui nós podemos ver nessa uma hora e pouco conversando que estamos sempre caminhando na corda bamba de perder as nossas histórias as livrarias fecham, as histórias se perdem, surgem, surgem histórias novas então leiam para as suas crianças. Um abraço, um abraço e até o, até o próximo! próximo.